0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由顶新电脑赞助播出。今天要跟大家介绍的是顶新电脑的知识管理平台 ChatFile。那在我开始介绍 ChatFile 之前呢，我先给大家一些背景知识。首先就是我们知道 LLM， 也就是大型语言模型，有两个很大的问题嘛。严格来说，他们有很多问题啦，但是有两个问题是最直接影响到它的实用性的。第一个就是他会一本正经的瞎掰，第二个就是他没有自己训练资料以外的知识。那这两个痛点呢，就让我们在使用这些大型语言模型的时候变得有一点跛手跛脚，因为我们很常问他一个问题，我们也不确定他讲的到底是不是对的，还要自己去 Google 再去 fact check 一次。然后我们有一些自己的资料，可能是公司内部的资料，或者是有一些非常新的文件，可能昨天才刚出来的一些文件，然后你想要用。大型语言模型来帮你解读这件事情你也做不到，因为这些资料没有出现在这个 L M 的训练资料当中嘛。那你如果是科技量的听众呢，你听到这里你应该知道我接下来要讲什么了。对，因为我常常讲到说，业界现在有个可以解决这两个问题，或者你说大幅的降低这两个问题影响的一个方法，叫做 RAG， R A G。RAG 在做的事情就是，你帮你的 L M 外接一个资料库，让他在回答的时候可以参考这个资料库里面的资料进行回答。那这个时候 ，L M 可以直接看着这个文件回答你的问题，他讲错话的几率当然就大幅下降。然后同时，他现在也等于是有了他训练资料以外的知识了。那我们今天要介绍这个顶新电脑的 Chat File 就是一个 RAG 的产品。它的使用方法很简单，它就是一个非常简洁的一个聊天的界面嘛。然后在这个聊天的界面旁边呢，你可以上传你的文件，你可以上传很多个文件，五个以上。然后所有常见的格式都可以，就是包括 PDF、Word、TXT file 等等。然后你上传完了之后呢，你就可以直接跟这个 ChatFile 的机器人聊天。聊天过程中，你可以问关于你上传的文件的任何一个问题。然后这个 ChatFile 的机器人呢，就会从你上传的所有文件中找出最相关的那个片段，然后用那个片段来进行回答。然后这边我也有特别去问他们这个产品背后的技术细节，因为我们。科技量讲到这个技术的话题都会讲得很深嘛，然后鼎鑫那边人也很好，他们就找了他们的 product 来跟我聊一聊。那我自己听下来，它就是一个非常典型的 rag 的架构啊，就是你上传了这些文件之后，他们会把你这些文件变成一个向量的形式，然后存在一个向量资料库。然后之后，你每次在问问题的时候，他就会根据你这个问题产生出来的向量，跟他向量资料库里面所有的向量进行一个对比，找出最相关的那些文章片段，让他接下来的回答可以有一个参考。会使用向量是因为向量才可以真正体现文字的意义，它背后的意涵。你如果单纯的使用文字搜索的话，你搜寻狗，热狗也会跳出来，对吧？但是热狗的向量跟狗的向量就会差非常多啊。那这边 c h a t i r e 有一个特点就是，他们有自己特别训练一个。中文，包括简体中文跟繁体中文的 embedding model。embedding model 就是把你的文字变成向量的 AI 模型。那你听这个 rag 的架构，你就会知道了嘛，就是这个 embedding model 它的好坏，可以很大成很大程度的影响你最后这个 rag 的 flow 产生出来的结果的好坏嘛。因为你一个很糟糕的 embedding model， 你抓出了一些很不相关的文件，你当然没有办法好好的回答。所以，顶新电脑这个专门为中文设计的 embedding model， 我觉得是非常好的。然后呢，他们的聊天机器人本身，他们的 LLM 本身就是 ChatGPT 3.5 啊，这个他们自己在官网也有讲了。然后他们的后端呢，全部都是使用微软的 Azure。所以，你如果相信微软的话。你的资料就是安全的。然后我觉得你应该是可以相信微软啦，微软都做 B to B 的生意做了这么久了。那么这个 ChatFile 呢，顶新他们也是有提供给我试用啊。那大家都知道嘛，我自己在测试这种 rag 的 system 的时候，我都会做一个科技量测试。科技量测试就是拿科技量的文字稿、科技量的逐字稿全部丢进去，然后让问他里面一些非常细节的问题。像是我问他说：“请问哈利在台北喜欢骑什么？”这个我就只有在第八集的。呃，一开头可能讲了三句话，两句两句话三句话这样，然后是把全部十四集还是十几集的主旨稿全部丢进去嘛。然后这题 Trevor 是有回答出来，就是他说，呃，哈利喜欢骑 WeMo 跟脚踏车这样。然后另外我有问题就是，哎，请比较一下 Optimus 跟 Atlas， 啊、呃，这个是第八集的内容，也也也一向是第八集，我也不知道为什么我都在问第八集，反正这个。Optimus 是特斯拉的人形机器人，然后 Atlas 是 Boston Dynamics 的人形机器人。然后我第八集有做一个比较，然后我这个比较都是我自己写的，在网络上找不到一模一样的内容，一模跟我用一模一样的维度，我觉得是不可能。应该说，一定很多人做过类似的比较啦，但是跟我一模一样是不太可能的。但是这个 c h a t file 呢，就有正确的回答出，呃，我那时候比较的时候我使用的方法，我使用的维度。所以我觉得你的工作如果会需要读，会需要研究很大。大量的资料，不管你是分析师还是律师之类的。我觉得 c h a t f l o 就是一个很好的助手，就是你可以把它想象成一个一年365天随时 on call， 而且超级聪明，而且反应超级快，而且又超级便宜的一个研究助理。那当然啦 c h a t g p t 其实也可以做到类似的事情嘛，就是假设你有买他们的 Plus 的会员的话，你可以使用他们的 GPT 功能，你可以建一个 GPT 来间接做到这个 Rag 的 flow 嘛，但它就真的没有像 c h a t f l o 这么直接跟单纯啊，就是你根据你要这个 GPT 回答的文件。你要去建一个自己的克制化 GPT 出来嘛，对吧？然后你还要在搞那边搞什么 Prompt Engineering 的一些东西啊。然后假设你今天有一些文件是行政文件，有一些文件是法律文件，有一些文件件是这个机器学习相关的文件，那你要全部放在一个 GPT 当中吗？感觉也是有点怪啊。然后还有就是这个 ChatGPT 的 Plus 是比较贵的哦，就是他们的个人版呢是一个月600块台币嘛，就是20块美金这样。但是顶新的 ChatFile 呢，个人版是一个月三百块台币，所以说是直接半价的概念。当然啦，我这边也不是说 ChatFile 一定比 ChatGPT 好，这边就是大家自己各取所需嘛，就自己去判断一下。如果你需要的克制化程度比较高，然后会想要一些呃 OpenAI 的 beta 功能，那你可能可以选择 ChatGPT。那你如果是想要非常单纯的想要解读你的文件，尤其是中文的文件，然后你不想要那么多太多复杂的功能，也不想一个月付六百块的话，你真的可以考虑一下 ChatFile。你如果想要订阅 ChatFile 个人，版的话，本集资讯栏里面有一个优惠码，我这边就不念了，这是非常复杂的优惠码，你就自己复制贴上，然后这样你在订阅六个月或是十二个月方案的时候，你第一个月可以直接免费，立刻省三百块。有兴趣的朋友可以点进去看一下。那最后我也要说一下，就是 L L M 的系统是背上几率的，这我刚刚已经讲过，但我还是要强调，所以它是背上几率的，所以说不代表它有了参考资料之后，它就不完全不会犯错，它也是有可能会犯错。所以虽然这些产品，我相信。一定可以产生很大的价值，但是你还是要小心使用。好，那本集夜配就到这边结束，谢谢鼎鑫电脑的赞助。好，那我们今天这一集呢，就是要讲一个 AI 界的大新闻。Google 的 Gemini， 那我知道 Gemini 这个新闻呢，是在礼拜三的晚上，差不多十一点那个时候，我那时候一打开 YouTube， 我就看到一系列来自 Google 的影片，然后标题里面都有 Gemini， 什么 Testing Gemini，Hands-on with Gemini 之类的，我看到真的是又惊又喜啊！哇 ，Google 终于试出了他们的 Gemini 模型了吗？然后我就赶快上 X。我每次遇到这种大事，我第一件事就是去 X 上面看。然后果不其然的，上面我已经直接被 Google Gemini 洗版了。要知道，在这个时候，那些顾那些 YouTube 影片才出来大概呃三十分钟吧，就是观看数可能还只有几千而已。但是我的 X 已经完全被 Google Gemini 洗版了。由此可见，这件事是多么的重大。那 Google Gemini 就是 Google 最新的 AI 模型嘛？那它之所以会激起这么多的讨论，是因为我们对它的期待非常的高。那我记得 Google 第一次讲到 Gemini 这个词，就是他第一次说他们有在开发这个产品，是在今年的 I/O， 呃 ，Google I/O 就是 Google 开发者大会嘛。那呃，应该是在今年五月左右的时候吧，他讲了这个他们有在开发 Gemini。那 Google 那时候是都没有讲什么细节嘛，他们就是说这个模型会超级强之类的，就是。一些形容词，这样，那这就给了网络乡民很多的幻想空间嘛，对吧？所以说，在接下来的这几个月呢，这这半年之中呢，哦 ，Google Gemini 的谣言真的是太多了。有些人说啊 ，Gemini 已经接近 AGI 啦；有些人说这个 Gemini 会比 GPT 四强大好几倍啊。然后，我觉得其中谣言最有名的就是 s e m i Analysis 的一篇文章。s e m i Analysis 是一个在研究半导体产业的公司。那个 semi 就是 semiconductor 的 semi 嘛，那这间公司我记得我应该有在之前的集数讲过啦，就是它算是一间很浮夸的公司。就是他很喜欢投一些震撼弹啊，下一些很惊悚的标题，然后赚很多点阅这样。但是确实，他的写手叫做 Dylan Patel， 他确实是就是在这个半导体产业，他有一些人脉啊，然后也有蛮多的知识的。所以他们确实是有几篇文章，就真的是红到大家都看过啊。那他们其中有一篇文章的标题呢，就是。Google Gemini eats the world. Gemini smashes GPT-4 by five x， 就是 Google Gemini 吞噬全世界，然后 Gemini 会比 GPT-4 强五倍，直接碾压 GPT-4 这样。那这篇文章呢，就是他们呃最爆红的一篇文章之一啊。他们这篇文章刚出来的那两个礼拜呢，每个人都在读这篇文章，一堆人在转发，一堆人在讨论，甚至连 OpenAI 的 CEO Sam a l l m a n 都在都发了一个推文在呃讨论这篇文章。应应该说他是在嘴的。Patel. 那整篇文章超级长，然后还有一部分是要付费才可以看到，但是它全部都在讲一个概念而已，就是 Google 有超级无敌多的 G P 啊、呃、T P U 跟 G P U， 所以他们 train 出来的模型一定会比 G P T 4强非常多。那我记得我应该有跟大家讲过嘛，就是我对于 Dylan Patel 的看法，就是我觉得他是一个很浮夸的人啊，而且他是一个非常硬体的人，就是他我觉得他不太懂软体，他都从一个硬体的角度出发在看事情。但是决定一个 AI 模型强度的，并不是只有硬体而已啊，又不是有算力就赢。他每他很喜欢讲这种话，就是有算力就赢。但决定一个模型的强度的因素，除了算力以外，很重要的还有资料嘛，然后还有你的演算法嘛。所以说，所以我真的觉得事实没有他想象那么简单呐、啊。然后这次 Gemini 的呃 release 也印证了这件事啊，就是先跟大家爆雷一下啦，就是 Gemini 没有比 GPT 四强五倍，好不好？它也没有碾压 GPT 四，好不好？是。这全部都是错误的。但是他的文章其实我还是会看啊，因为我不知道他从哪里搞来的。但他总是有一些内部的消息。对，好了，扯得有点远了。反正我想讲的就是，大家对于 Gemini 的期待都非常高。OK， 尤其很大一部分是从这个 Semi Analysis 的这篇文章出来的，带起了这一波大家对于 Gemini 的幻想。这波讨论，然后原本 Google 就是预计在今年年底的时候，就是接近现在这个时间要发布 Gemini 嘛。那大家都很期待，但是我们一直等到十二月都还没有出来，然后呃前一阵子好像有听有一个有一些消息是说，诶、欸，他们好像要延后到明年年初再来呃 release Gemini， 所以我们大家就想说，呃包括我啦，我也是这样想，就想说 ，OK， 那可能就要等到明年年初了。所以我这礼拜三的晚上看到这个 Google Gemini 的呃试出，真的是又惊又喜啊！哇，这个等待终于结束了。虽然说这一拜的科技量呢，我其实有一些我老早就想讲的主题。我就是我，我不知道有没有跟大家讲过，我有很多科技量的主题都会在那边都没有办法讲，因为动不动就有一些突然的大事出来嘛，像是这个 Gemini， 像是上上礼拜的这个 OpenAI 的世界嘛，我都一直没有办法讲这些主题，然后我都很怕他们已经到我讲的时候都已经要过时了。现在应该是不会，了，应该是算是在一个月内了，但是就是这次又没没有办法讲到，是有点可惜。不过我觉得我们终于可以揭开这个 Gemini 的神秘面纱，也是很好的，好不好？我也是感到非常的兴奋。好，那接下来呢，我就先简单跟大家介绍一下 Gemini 这个模型，它究竟是什么，它可以做到什么事情，然后为什么有一些人说 Google lie to us， Google 骗我们？就是这个 Gemini 呢，其实是有一些争议点的哦。这边我觉得蛮有趣的，我们可以讲一讲。然后除此之外呢，我也会带大家看一些我觉得 Gemini 有的亮点。然后它跟 OpenAI 的 GPT 四比起来，到底谁赢谁输 ？OpenAI 在 AI 产业的领先位置是否终于要让位了呢？好，那首先是这个 Gemini 的简介。我先讲一下这个 Gemini 究竟是什么样的一个模型？它其实呢就是一个 LLM， 一个大型语言模型，也就是说，它跟这个 GPT 4 GPT 3 Anthropic 的 c l o u d 呃，脸书的 l a m a 一样。它就是一个 LLM， 它一样就是一个在做 next word prediction， 或是你更精确来说，应该是 next token prediction 的一个机器。也就是说，它们的架构其实是一模一样的，它们都是采用一个叫做 transformer 的神经网络架构。具体来说，这个 transformer 究竟是什么，我就不多加介绍了，这边比较技术一点了、啊。好，那反正它们架构是一样的，只不过唯一不一样的地方就是在这个 Gemini 呢，它是多模态的，模态也就是 modality， 再讲的就是呃，像是。是文字是一种模态，呃，影片是一种模态，图片是一种模态，声音是一种模态，有点像是五官的感觉，这些 AI 的五官。那这个 Gemini 模型是多模态的，意思就是说它不只是吃文字然后吐文字而已，它可以吃四种模态，它可以吃文字、图片、声音跟影片，然后它吐出来的它的 output 有两种模态，有文字跟图片，所以它真的算是现在所有大语员模型当中呢最多模态的一个。除了它以外，我们原本有。有的一个多模态模型呢，就是 OpenAI 的 GPT-4V 嘛，就是它可以吃文字跟图片的 input， 然后 output 是只有文字这样。但是我必须说 ，Gemini 这么多模态，我必须在声音跟影片这两个模态旁边打一个问号，因为我还没看过一个我觉得是可以相信的一个 demo， 是在 demo 它的声音跟呃影片的模态能力的。他们确实是有出一些影片是在 demo 啊、呃、这个声音跟影片的模态。但是呢，我现在不太不太确定我能不能相信这些 demo， 所以我还是先打个问号。因为我们发现有一些 demo 呢，他们是造假的嘛。这边我待会会再跟大家说。好，那接下来介绍 Gemini 的 size。这个 Gemini 呢有三种不同的大小，分别是最大的 Gemini Ultra， 然后中型的 Gemini Pro， 跟微型的 Gemini Nano。Gemini Ultra 可以媲美 GPT 4， 那 Gemini Pro 呢，差不多是在这个 GPT 3.5 的 level。然后这个 Gemini Nano。呢，则是可以在手机上面跑的一个非常微型的模型。这边我觉得他们有 Gemini Ultra 跟 Pro 是很正常的嘛，就是通常一般公司在 release 他们的大语言模型都会有不同的 size， 然后通常都会有像 Ultra 这种 size 跟 Pro 这种 size， 但是有 Nano 这种 size 的模型呢是蛮少的。我觉得一直以来都只有 Google 比较认真在做这件事情而已。我觉得他们推出这个 Nano 真的是非常棒，因为这样做呢，等于是在加速这个呃边缘的 AI 的进展。所谓的边缘 AI 呢，就是在边缘装置上面跑 AI 嘛。边缘装置呢，就是你平时手边摸得到的这些3 C 产品，像是你的手机、你的笔电这种你自己可以拥有的这些3 C 装置，叫做呃边缘装置嘛。那边缘 AI 就是在这些装置上面跑 AI 模型。那当然，因为这些装置它里面的处理器没有像是云端的伺服器。这么强嘛，所以说你要你能跑的模型就会小非常多。然后通常这些 AI 公司或是科技巨头呃推出的这些大型语言模型呢，呃通常都没有办法在手机上面跑，呃几乎没有啦。像是拉玛就不可能不太可能在手机上面跑嘛，啊虽然说在笔电上面跑是可以的，但是 Google 呢总是会推出一个在手机上面也可以跑的模型，就是他们五月的时候在 I O 他们不是发表了他们的 Palm 2模型吗？那那时候他们也有发表一个呃四种不同的。size 嘛，其中一个 size 最小的叫做 Gecko， 也是可以在手机上面跑的。那 Google 这么做，从一个商业的角度来看也是非常合理的嘛，因为他们有这个 Pixel Phone 的这个 product line 啊。那我自己也是很乐见这种情况啊，因为我觉得哇，手机是我们一天会花这么多时间在上面的，呃，一个一个一个装置。然后我真的觉得现在在上面做的很多事情都可以被 AI 优化，然后都没有被优化。所以我觉得总而言之呢 ，Google Gemini 有一个 Nano 的 size 很赞。好，那在。再来 ，Google Gemini 究竟有没有比 GPT-4 强呢？我觉得细节这边他们的成绩的比较，我们可能留到待会儿再讲。我现在先简单跟大家讲一下我目前的想法。我觉得 Google Gemini Ultra 应该就是跟 GPT 4V 差不多而已、呃，我我甚至不敢说它有比较好，我真的觉得就应该就是差不多。然后 Gemini Pro 呢，应该就是跟 GPT 3.5 差不多，就是你使用 Chat GPT， 然后你没有付费的话，你使用的那个版本就是 GPT 3.5， 然后 Google Gemini Pro 呢，就是跟它差不多。那我们要去哪里使用这些 Google Gemini 的模型呢？呃，首先现在他们 Bard 后面的模型已经换成了 Google Gemini Pro， 意思就是说你直接用 Google Bard。you 你就可以跟这个 Gemini Pro 对话了，然后 Bard 完全是免费的嘛，你只要有 Google 账号，你就可以去申请了。所以我觉得大家可以去玩一下，我自己也是稍微测试了一下，玩了一下，我觉得呃蛮好玩的。那如果你是想要透过 API 来使用 Google Gemini 的话，啊、呃，你要等到12月13号，其、呃、实也快了。你们听到这个 podcast 之后，再两天应该就呃 API 就出来了。然后你也可以透过这个 Google AI Studio 跟 Google Cloud 的这个呃 Vertex AI 把这些 Gemini 模型呢。整合到你的呃应用程式当中。那 Google Gemini 的简介就差不多到这边。那最后再补充一点，就是他们还有同步试出一个 Gemini 微调出来的一个 coding 模型，叫做 AlphaCode 2， 也就是他们使用这些呃 coding 的资料集呢，去在呃把这个 Google Gemini 模型进行再训练，训练出了一个叫做 AlphaCode 2的模型。那这个 AlphaCode 2的模型呢？我觉得大家的讨论很少啊，就是呃大家都在看 Gemini 本身嘛。但其实我觉得这个 AlphaCode 2有很多值得讨论的点哦，我觉得算是一个亮点之一。这边我们可能晚一点再介绍。好，那接下来呢，我们就来聊一点有挂的内容，就是 Google 究竟骗了我们什么？最近这几天，国外的科技媒体已经开始报了嘛，就是呃他们有报说 Google 的 demo 影片是骗人的。我不确定台湾的媒体有没有报这个新闻啊？应该是有啦，因为他们都抄国外的。他们可能玩玩个几小时吧，但他们都会抄国外的。但我觉得在讲他们这个呃 demo 影片作假之前呢，我觉得 Google 整个 demo 就是不只是影片，包括它的网站，包括它的布洛格文，我觉得都有一点点浮夸的感觉。就是我可以很强烈的感觉到，他们是有在刻意的想要营造出大家对于这个模型的想法。当然啦，每间公司都会这样做，都会包装一下。但我觉得 Google Gemini 他们这次包装的有一点过头了。首先，你进入他们的网站，你第一句话你会看到的就是哦 ，Google Gemini 是。是 multi-modal 的，包括 text、images、video、audio 跟 code。我看到这句话，我第一个想法是想说，哈？ Code， 你把 Code 算成一种模态是什么意思 ？Code 不是一种新的模态 ，Code 就是 text，Code 就是文字，它们是同一种模态。如果 Code 也算是一种模态的话，那不是所有的大学员模型都是多模态模型吗？因为所有大学员模型都可以产生文字，就是一般的文章跟 Code 啊，这、就是第一个浮夸点。第二个浮夸点就是你往上往下滑，你会看到一张图是在显示 Google Gemini 在 m、MM、m l u 这个测试上面的成绩 m m l u 就是。拿来测试这个大型模型的一种呃测试啊，这边我待会会再详细讲。那这张图呢，就是显示了这个呃 Google Gemini 跟 Human Expert， 就是呃一般的人类啊，然后以及这个 GPT 4他们的成绩比起来呃的的的一个比较的图片了、啊。那 GPT-4 就是在最下面了、啊，它的成绩是86六点四趴。再来是 Human Expert， 它的成绩是89九点八趴。那在最上面的呢是 Google Gemini Ultra， 它是90趴。那我第一次看到这张图呢，我是在我手机上面看到，然后那时候看到整个图的比例是完全不 make sense 的，就是 Google Gemini 在超爆上面，然后 U, 它离 Human Expert 的成绩是差超级多的，它是在一个非常高的地方。但其实你看实际数字。90趴跟 98.8 趴根本只差 0.2 趴而已。然后你跟这个 Human Expert 还有 GPT 4的这个距离比一下，你就知道那个比例是完全不 make sense 的。把这个把这个 Google Gemini 呢放在非常高的地方，但是后来我发现是呃这个比较是手机上面显示出来的样子啊，电脑上面呢是比较正常的一个比例。但我还是，我还是去偷偷量过了，然后发现，哎、欸，这个比例还是不太正确，就是它离实际正确的比例、呃、没有差非常多了，但他们还是有稍稍的调一下这样。然后至于手机上面的图呢，我后来发现他们也改掉了，就是他们应该找前端工程师去 fix 过了，所以说目前看来是没问题的。反正从这一点呢，我们是可以看得出来 ，Google 是想要透过这个稍微微调这个图的、呃、呈现的样子，让 g e m i n i 看起来是真的是高高在上，但这边。我自己是觉得，呃，还还行啦，不算是骗。因为我自己也以前也是在过硬夜待过嘛，然后我上一份工作也有很多跟这个客户要沟通 data 的部分。这边在做这个资料视觉化的时候，我觉得多多少少都是会选择一个可能对于我们比较有利的呈现模式啊，所以说这这边我是可以理解。但是接下来的这一点，我觉得真的就是骗了 ，cross the line， 就是 Google 有出一个 Gemini 的 demo 影片，六分钟的。严格来说，他们出非常多的影片啊，但是六分钟的那个 hands-on demo 影。片。片是最多人观看的。我刚刚 check 到现在已经有两百多次的观看次数了。那这个影片呢，我建议大家可以点进去看一下。我我会把链接放在这个本集的资讯栏里面。在这个影片当中呢哇，哇 j e m i n 看起来真的是像是活着的一样，就是像是有有人类的灵魂一样。哇，真的是非常生动。像是这个测试者呢，有做一个这个剪刀石头布的动作给 j e m i 看，然后问 j e m i n 说我在干嘛？这是他是用影片的形式呈现哦，就是他他手这样。呃，那叫什么？甩两下，然后剪刀甩两下，然后石头甩两下，布。然后问 g e m i n 来说，我现在在干嘛？而且他是用声音问哦，他不是呃打字问 Gemini 哦。他说 What am I doing？ 然后 Gemini 就说，哦，你现在在玩剪刀石头布。然后还有一段是，呃，我觉得我看我自己第一遍看那个影片的时候，我被震惊到最多的时候，就是我那我看到那段，我是真的觉得，天呐，现在 AI 真的可以做到这种程度吗？太扯了！就是他们有一个片段，就是啊、呃，这个测试者呢，桌上放一颗这个纸球，然后他拿三个杯子，其中一个杯子把这个纸球给盖住。然后这个时候 ，Gemini 就说：“好哦，你是想要我猜这个纸球现在在哪个杯子下面吗？好，我接受挑战。”然后这个测试者呢就开始移动这些杯子，就是呃，应该说对于一个人类来说，其实不会很难的事情，就是你两只眼睛直直的盯着中间那个杯子，然后看它被移到哪里就好了。呃，对于人类来说，应该是可以蛮简单回答出来的。但是它移完之后 ，Gemini 直接说 ：“to the left， 就是左边那个，然后是正确的。我”我我整个吓傻哎、欸，因为我那时候看到这个 demo， 我心里在想的是。他在做的事情应该是他把这个呃，他变魔术，诶，这算变魔术吗？还是算是一个猜谜？反正他把这个移动杯子的游戏的影片给录下来，然后这个把这个影片当做 input 直接丢给 Gemini， 然后 Gemini 就猜出说，哦、呃，在这个。一正移动完之后呢，球应该在左边的杯子下面。意思就是说 ，Gemini 单纯靠这个影片就猜出说这个球在哪里。我觉得这件事情，依我现在对于这些大型语模型的了解，我觉得要做到是非常非常困难的一件事。就是在 Gemini 之前，我们最先进的这个呃多模态模型就是 GPT-4V 嘛，就是它懂，它有一些视觉知识，在文字知识以外，它还有视觉知识。那对于 GPT-4V 来说，它的视觉知识的程度就只有到一个程度，就是。他可以了解什么是杯子，什么是球，然后他对于世界上的物体是怎么样运作的，他有一个非常粗浅的了解，就是他知道，假设这台车子，它的背景看起来有点模糊，这就代表它正在很快、很高速的行驶中。但是你今天要了解一个变魔术的影片，不是图片哦，你要对于世界上的所有物体怎么运作有一个非常高程度的理解，就是你要知道，现在这颗球被这个杯子盖住，然后这个杯子一旦移动。动了，下面这个球会跟着动。这种程度的了解，跟 GPT 4V 对于世界了解是完全不同 level 的。你如果要从一个技术的角度来解释的话，这个就是三维跟四维的差别，直接多一个维度出来。因为一张静止的图片是三维的嘛，就是它有长、宽跟颜色嘛，这三个维度。那影片是四维的，它是长、宽、颜色跟时间。因为一部影片就是很多张图片叠在一起嘛，所以说呃，就加了一个时间的维度进去，这样。反正我觉得今天一个大语言模型要做到这件事情，绝对可能是，我觉得是有可能的。就是我们从一些现在很流行的一些 video diffusion model 嘛，就是诶这边可能比较技术一点啊。反正就是最近在 machine learning 的圈子很流行一些，就是呃可以产生影片的模型，可以产生动画的模型。就是你输入一串文字，或者是你给他一张静止的图片，他就让这张图片开始动起来，或者是呃产生。产生出你文字叙述的这个影片，这样，那这些模型呢？我自己觉得他们对于这个呃世界物体怎么运作的呃理解呢，已经是比 GPT 4V 对于图片的理解更强了。就是他们会知道一些非常基本的，就是呃在风吹的情况之下，头发要怎么样飘之类的。所以这些 video diffusion model 就已经证实了，就是 AI 是可以理解影片的这件事情。只不过他们对于影片的呃理解呢，目前还是在一个非常浅的阶段，就是他们只能产生呃可能四秒左右的影片。不过我觉得哪一天 AI 对于这个长影片的了解到呃 Gemini demo 的这种程度，我觉得是非常有可能的，绝对做得到的。所以我那时候看到 Google Gemini demo 这个影片，我就想说，哇！ They did it， 他们做到了。结果呢？哎，没想到全部都是骗人的。就是他们其实有发一个布罗格文，很详细的在讲说他们这个 demo 里面的呃所有操作呢，具体来说他们是怎么做到的，他们是写了哪些 prompt 进这个模型当中，然后完全没有任何 video， 从头到尾都是静止的影片跟文字而已，所以也没有 audio 嘛。所以说他影片中秀出那个影片以及他在用声音在讲话，完全都是假的。他。就是打字。跟这个静止的图片而已。然后我们来看一下他这个杯子藏球的实验究竟是怎么做的。他们的做法呢，就是文字跟静止图片的 few shot prompting。few shot prompting 在讲的就是你在问这个呃 AI 问题之前呢，你先给他两个例子，几个例子啦，不一定是两个，可能五个例子、十个例子、八个例子，但他这边是使用两个例子。然后他最一开始呢是有先把设定跟 Gemini 讲，就他跟 Gemini 说，呃，第三个杯子下面现在有一颗球，光是这。这边就跟 demo 不一样了嘛，对吧？在 demo 的影片中，他是使用者什么话都没讲哦，他直接放一颗，默默的放一颗球到桌上，然后把三个杯子放到桌上，其中一个杯子盖住那个球，然后 Jammy 这边就直接讲话，他 Jammy 就说啊，你是想要我猜哪颗球，那个球现在在哪个杯子下面，对不对？狗屁啦 ，Jammy 哪有这样讲，明明就是你跟他说的。然后再来是因为 future prompting 嘛，他就给这个 Gemini 两个范例，他给什么范例呢？他一个范例就是三张图片跟两句话，一张图片是显示使用者把左手跟右手放在这个呃球杯上面的这个样子，那第二张图片呢是显示这个呃使用者对调了这两个杯子之后，他手的姿势，手的姿势会反过来嘛，就有点不一样这样。然后第三张图片呢就是三个杯子，然后没有手的图片。然后下面的两句话呢，第一句话就是写说 swap two and three， 就是呃我现在正在进行呃第二个跟第三个杯子的对调。然后第二句话呢，就是在讲说 current state empty ball empty。也就是在跟 Jemmy 来说，目前呢对调完了之后呢，呃，现在三个杯子杯子的状况是空的，然后有球，然后空的。然后他给了 Jemmy 两个例子之后呢，他就给他三张图片，然后一张图片就是他要他抓着两个杯子嘛，就是要换那两个杯子。第二张图片就是那两个杯子换完之后他手的样子。然后第三张图片就是呃三个杯子没有手。然后接下来就让呃 Jemmy 自己把话接下去。Jemmy 就说 ：Swap 一跟 3， 你你你是在。换一跟三的杯子，然后 current state 是 m t m t ball， 然后耶，答对了。我跟你讲这件事情，我没有测试过，但我保证 GPT 四 V 也做得到，好不好？哎，跟我想象中真的是差太多了。不只是整个模态变了，就是不是影片跟声音，而是纯粹的这个图片跟文字。而且他们还使用非常引导式的问答，就是用 few s i o t 的方式嘛。然后这个答案组合又这么少啊，你就三种可能嘛，杯子就球只能在左边、中间或右边嘛。那这种情况下，就算他乱讲，也可能讲对啊。总之啊，我觉得这些 demo 的影片，你 cherry pick 是很正常的。cherry pick 就是你从很多的呃范例中，你挑出最好的那些范例。我觉得这是很正常的、啊，大家都会做这件事情。但我觉得 Google 这次的 demo 它不只是 cherry pick 而已，它有误导人的意思，它有误导我們他们是使用 video 跟 audio 在进行 prompting， 那这完全就是错误的。那这种就是我不能接受的 demo 啊，就是我觉得你这样已经不是呃夸示了，你是完全是在说谎、啊。那了解到了这件事情之后呢，它还有其他一些影片是在 demo， 专门 demo 它的这个呃声呃 audio 的 modality。就他可以理解。人讲话的语气之间的一些微妙差异，甚至是中文的这些声调差异，这边呢我都先画上了一个问号。所以说我一开始才会跟大家说，它四种模态，呃，文字、图片、声音跟影片，声音跟影片这两个模态，我要画上一个问号。我在没有自己亲自测试过之前，我都会先画上一个问号。但是好像投资人没有没有被影响太多了。其实 Google 在发表了 Gemini 之后，他们的股价飙了将近五趴吧，我记得。然后在这件这个造假事情爆出来之后呢，他们股价是跌了一点回去，对，但没有说跌很多。那大部分的媒体呢，应该就是讲到这边而已，就是、他们讲到说， Google 这个六分钟的 demo 影片基本上都是假的，就这样而已。但是，故事并没有就此结束，就是我有自己去看他们的的 technical report， 他们有出一个60页的 technical report， 然后我去详细的看了一下，他们究竟是怎么样去衡量 Google Gemini 跟呃其他 GPT 四的成绩的比较的。那这边呢，我又看出了一些他们浮夸的地方。首先，我们在衡量这些大型语言模型的时候，我们会用很多种不同的 benchmark。这边 benchmark 我在讲的其实就是一种测验啦。对，我们会用很多种不同的测验来测试这些大型元模型各方面的能力，包括它的数理能力、它的普遍知识能力等等。那在这些 benchmark 当中呢 ，Google 最爱说嘴的两个数据就是 Gemini 在三十二个 benchmark 里面，它其中有三十个都是 state of the art，state of the art 就是呃全世界第一的意思，就是他们是第一名的模型。然后另外一个数据呢是他们在 m m l u 呃 m m l u 刚刚我有讲过嘛，就是它是其中一个 benchmark。那这个 benchmark 是最常用来呃衡量一个大型语模型它对于世界的普遍知识的，因为这个 benchmark 里面基本上它就是很多很多的问题。那这些问题呢，涵盖了五十七个科目，就是从比较一般的人文、社会科学、数学到非常专精的像是法律跟呃伦理等等。然后它的题目难度呢，从小学等级、初阶等级。到最最难的这个高阶的职业等级，全部都有，所以它是对于一个大型语言模型，它呃一般知识的一个非常全面性的一个测验。那 Google 最爱说嘴的一个资料就是，他们在 MMLU 的呃成绩呢是90趴，意思就是说他们答对了90趴的问题。与此同时呢 ，GPT 4是86六点四趴，哎、欸，所以看起来好像是 Gemini 比较好哦。然后好了，大概3趴多、哦，但是他们在这两个成绩下面有写一个小字。他们在 Gemini 的90趴下面呢，他写了一个小字，写说 COT at 32然后在这个 GPT 4的成绩下面呢，他一样写了一串小字，写说 Five shot。这个小字的意思是在讲他这个成绩是透过怎么样的测验而取得的，所以说他们测试 Gemini 的方式跟他们测试 GPT 4是不一样的。Gemini 是用 COT 的方式得到了这个90分，然后 GPT 4则是用 Five Shot 的方式得到了56分。然后我点进他们这个 Technical Report 里面看他这个详细的数据，我发现当 Gemini 用一样用 Five Shot 的方式进行测试的时候，就是跟 GPT 4一模一样的方式进行测试的时候，它的成绩是8 3 7点所以说它比 GPT 四还烂。这样真的是很贼啊，对不对？你真正 Apple to Apple 的比较的时候，你还是输 GPT 四嘛，对吧？那你之所以会赢，完全是因为这个 COT 的方法比 Five Shot 的方法更好。那我这边就来解释一下 COT 跟 Five Shot 是什么好了。首先 ，Five Shot 就是，其实就是我刚刚讲的那个 Few Shot Prompting 啊。那它是用 Five Shot， 就是五个例子这样。意思就是说，在你这个呃你的 AI 在回答问题之前呢，你先给它五个类似问题的例子，例子就包括问题是什么，答案是什么，问题是什么，答案是什么，问题是什么，答案是什么。然后最后你再问你的问题，然后让它。给出答案，这样，那么这个我已经讲过很多次了，但就是这些神经网络，这些大型元模型，它在做的事情就是模式辨认而已。所以说，你先给它一些非常呃接近的模式，然后直接让它 copy 这个模式，然后辨认出其中的规律，这样是会大幅增加这些大型元模型的成效的。就是比起你完全不给它任何例子，你直接问它一个问题来来来说，你给它一些例子，它可以答得更正确。那这个就是 five shot 嘛？那 COT 又是什么呢？ COT 是升级版的 Few Shot Prompting。COT 的全名是 Chain of Thought Prompting， 就是呃叫怎么怎么讲呢？逻辑链的 Prompting， 就是它一样在 Prompt 的时候，它会给这个 LM 一些例子参考，但它不是简单的给这个呃问题跟答案的例子，它一样是给一个问题，一样一问题是一样的，但它在答案这边它会做一些更改，它并不是直接写一个答案而已，它是把这个答案怎么得出的整个逻辑串全部都写出来。那因为这些。大语言模型就在做模式辨认而已嘛。他有时候如果比较逻辑比较复杂的问题，他可能没有办法从小小的五个 example 里面就单纯从这个问题答案的 pair 找出里面的规律。但你如果把在答案这边把整个逻辑串通写出来的话，它有更多可以 follow 的这些线索，更多是可以 follow 这些呃规律，然后它就可以更好的找出正确的答案。这样，所以 chain of thought 完全就是升级版的 future prompting。然后你拿 chain of thought 跟 future prompting 比一定是 chain of thought 会比较好，这是不公平的比较。而且你知道吗 ？Google 做的不止这样，它不是使用一般的 chain of thought 而已，它是使用 chain of thought at 32。这个又是一个升级版的 chain of thought。就是它并不是透过这个一个 chain of thought， 呃的一些范例，然后产出一个答案，那个就是正确答案。它是使用这个 chain of thought 的过程，产出三十二个不同的答案，然后在这三十二个不同的答案里面看出看说。哪一个回答是占多数，然后呃占多数的那个回答才会被当成最终回答。所以他们是使用了呃 future prompting 的进阶版 chain of thought， 然后又使用了 chain of thought 的进阶版 chain of thought at thirty two。但其实这还不是全部。就是他们其实使用 Chain of Thought at 32的进阶版，叫做 Chain of Thought at 32， 挂号 Uncertainty Routed。这个 Uncertainty Routed 是 Google 自己开发出来的一个方法，就是 Chain of Thought 不是 Google 开发的，那个很很很久以前的论文就有了。然后 Future Prompting 也不是，但他们自己找了这个最适合 Gemini 的一个叫做 Uncertainty Routed 的方式。这个方式就是在讲说，我刚不是说 Chain of Thought at 32， 就是呃，它只同一个问题答三。三十二次，然后呃投票嘛，然后最最多回答的那个答案就是正确答案。那有加上 uncertainty r o u a t e d 的意思，就是说它会设定一个门槛。就是假设这个最多数的票没,没有通过这个门槛的话，那他就直接把 chain of d o g t 的这个 process shut down， 他直接让这个 Gemini 对于问题做一个直接的回答，这样。那他们这样为什么会比较好？不知道，反正他们测出来就是这个特殊的方法在 Gemini 上面就是可以发挥，就是可以让 Gemini 成绩刷到九十分，就是这样。所以这。多么的 hypocritical！ 就是你看 GPT 四， GP 4, 人家是用 five-shot prompting 在,在做这个 m、MM、m l U， 然后做到八十六分，那你嘞？你用 Five Shot Prompting 的进阶版 COT， 然后 COT 的进阶版 COTs 三十二，又进阶版 COTs 三十二 Uncertainty r o u t e d 然后做到90分。然后你你把这个数字写得这么大，这样你良心过得去吗？不过这边有个细节我也是要讲一下，就是呃 Technical Report 里面也有写出说 GPT 4用呃 Chain of Thought at 32的方式进行 Prompting 的成绩，那他们的成绩呢是 87.29 二所以说也是没有到90趴。但是它下面的挂号有一个挂号叫做 via API， 意思就是说这个不是 OpenAI 做的测试，也不是其他呃第三方做的测试，这、就是 Google 他们自己使用 GPT 四的 API 做出来的测试。所以你觉得有没有可能是 cherry pick？ 呃、uh, ，In this case 是 pick bad bad cherry， <笑>就是挑那个 GPT 四比较烂的成绩，有可能啊。就你拿 Chain of Thought at 32跟 Five Shot 在比，这种事都干得出来了，他们一定也敢 Cherry Pick 啊。然后我刚刚说，除了这个 MMLU 是他们常讲的一个数据以外，另外一个数据呢，就是他们声称在32个 Benchmark 当中，他们有30个 Benchmark 是 State of the a r 嘛。但你实际去看这些数据，你就会发现，他赢是有赢啦，但。大部分都赢不到三趴，然后很多其实甚至赢不到一趴，然后很多这些测试呢，其实也都有挂号 via API， 也就是这些都是 Google 他们自自家做的测试，所以这些测试都是你们自己做的，然后差距又这么小，会不会是 cherry pick 的结果？我觉得很有可能。我也不是说就是只要是他们自己做的测试，呃，我就不信，我也不是这样。假设今天他跟 GPT 四的成绩差距是十趴。那我绝对相信我，我觉得十趴是不太可能 cherry pick 出来的结果。但是他们差这么小，我我觉得对我来说啊，他他还在那个呃误差值之中，就是他是可能是一个统计的误差，所以说我不会觉得 Gemini 呃有赢过 GPT 四，所以我一开始才会下那样的结论嘛，就是我觉得 Gemini Ultra。就是等于 GPT 4V 这样，然后大家也不要会错意哦，我并不是在说 Gemini 很烂哦，我只是说我们原本对于 Gemini 的期待很高，然后后来发现可能它没有那么强，然后同时他们也有一些可能比较浮夸不实的广告。但是一个跟 GPT 4V 同等级的模型已经是非常强了，已经是一项成就了，因为在这之前真的没有人打得赢 GPT 4V。但是同时啊。这也并不代表，就是未来的这些最高端的 L L M 的市场会被这个 G P T 四 V 跟 Gemini 平分掉，难说难说。这边我其实有准备很多的内容，但是呃。我看这个录音时间啊，应该是没有办法在这一集讲完呐、啊。但这边我觉得我，我我不想要烂尾，就我不想要草草带过，然后我也不想要都不讲，所以说我决定这边的部分留到下礼拜的集数再讲。这边的大主题呢，就是 Google 究竟能不能靠 Gemini 领先 Open AI？ 然后它的子问题呢，就会像是 OpenAI 究竟有哪一些优势， Google 究竟有哪一些优势，他们这样一比，究竟是谁会胜出？然后除了这个 Google VS OpenAI 的话题啊，其实也有很多 Gemini 的亮点是我今天没有讲到的。我觉得我今天好像都是呃花时间在揭露这个 Gemini 的恶行，<笑>但是呢，其实 Gemini 是有很多亮点的，就是像是 Gemini 本身它的模型，它是一个 Dense Model， 然后呃 GPT 4是一个 Sparse Model。呃，这边是有一点差异的，但这边很技术啊，就我觉得这个我下礼拜再来讲。那。同时呢， Google g g o o l e 在训练 Gemini 的硬体也是蛮不一样的哦。这边我也是在他们的 technical report 里面看到，他们有蛮详细的记载。别家公司通常都是使用业界的标杆，都是使用 Nvidia 的 GPU， 亚马逊 A 1 0 0或者是 H 1 0 0或者是未来的 H 2 0 0嘛。但是 Google 这是在训练 Gemini， 他们是使用自家的 TPU。这并不是因为他们没有 Nvidia 的 GPU， 他们绝对有，他们绝对有一大堆，但是他们却确实使用自己的 TPU。那这边也是有很多有。的。去的细节啦，就是他们究竟是怎么让这个 TPU 的训练做的跟这个呃 NVIDIA GPU 的训练一样高效的？这个是我觉得我们可以详细聊聊的。然后除了硬体设备以外，另外一个大亮点就是我一开始在呃这一集一开始有讲的，就是 AlphaGo 2， w 来讲说 AlphaGo 2。这个由 Gemini Fine Tune 出来的一个 coding 模型呢，它其实有个亮点，它跟一般的那种像是 Llama 的 Code Llama 不一样，它并不是一个单纯的这個。这个 coding 模型而已，它是有配合一些额外的一些帮助思考的系统啊，我觉得这边是非常有趣、值得讨论的，因为我觉得 AlphaCode 2。很可能就是 Google 的 Q Star， 大家还记得吗？就是在应该是在两集之前吧，我有讲一下这个 OpenAI 流出的一个神秘技术，叫做 Q Star。虽然说 OpenAI 官方没有说这个 Q Star 是什么，但是呃，我们都有很多的猜测。然后我们从各各地的线索呢，可以大概拼凑出呃这个 Q Star 应该是什么样子的一个技术。有兴趣的可以去复习一下 E P 16了。反正我觉得这个 Alpha Code 2呢，真的很有可能就是 Google 的 Q Star。那么以上这些全部的话题呢，就是包括 Gemini 一些我还没介绍到的亮点，然后还有 Google 跟 OpenAI、e、究竟谁赢谁输？这一部分的讨论呢，我们就全部留到下礼拜的科技浪，我再来详细跟大家解说。因为这些东西讲一讲，讲完了应该也是一整集啊，里面有许多重要，然后又有趣的资讯，我觉得大家可以期待一下。那在这集结束之前呢，也是跟大家最后提醒一下，就是我们刚刚讲到的这些拿来测试语言模型的这些 benchmark， 这些所有 benchmark 都不是完美的指标。这边我之前也强调过了嘛，就是这些 benchmark 真的有非常多的缺陷，其中一个最大的就是这些 benchmark 多多少少应该都有混入训练资料当中，像是我们刚刚讲到的 Gemini 拿90分的这个 m m l u 嘛。这个 MMLU 2 0 2 0年的9月就出来了，它已经在网络上活跃了3年了。你觉得 Google 在网络上爬训练资料的时候，它没有爬到 MMLU 吗？它一定有爬到 MMLU。所以我觉得大家在诠释这些 benchmark 的成绩的时候，也要保持着一丝怀疑之心呢、啊。我看现在很多媒体真的就直接拿这个成绩，就直接拿它当做绝对的指标来比较这些模型的好坏，我觉得这样子不太好啊。那更好的做法有什么？第一个就像是 XAI 在做的 ，XAI 就是马斯克的 AI 公司嘛，它有个呃聊天机器人叫做 Grok， 那他们在测试 Grok 的时候呢，他们也是有跑这些传统的 benchmark。但是他们跑完了，然后结果写完了之后，他们下面又加了一段，他们写说 ：at this point， 这些 benchmark 都已经 mix into the training data 了。不好意思，刚刚我在回想那个原文，然后边想边讲，然后就一直中音夹杂。反正他的意思就是说，我们知道这些 benchmark 应该多多少少有混到我们的训练资料当中，所以我们用一个全新的测试来测试这些模型。这个全新的测试呢，就是他们在这个 g r o p h 推出的大概一几个。礼拜前还是一两个月前，呃，在匈牙利的一间高中的一个呃段考考题，哎，我记得是这样，细节我有可能是大学我也忘了，反正他们就是一个拿一个才刚出炉的一个呃一个测试题来分析这些大型语言模型的能力，我觉得这样子是有比较好一点，但是当然这样子也麻烦很多啦，所以说啊、呃，大部分公司都没有做这种事。对了，我今天早上看到一个超好笑的，就是有人问 Grok， 呃，一个可能比较危险的问题。问。问题，然后 Grok 就回复说：“根据 OpenAI 的 policy， 我们没有办法回答这个问题。<笑>”意思就是说，他以为他自己是 ChatGPT， 所以看来呢，这个呃 c r o k 的训练资料呢，不只是掺了很多的 Benchmark， 他们还掺了很多的 ChatGPT output。好、啊，这题外话，反正你要检测这些大型语模型，你要么就是，我觉得你你应该要做一个比较新的测验，这样子会比较好。然后另外一个方法呢，就是使用 Chatbot Arena 的方式。这个 Chatbot Arena 呢，是一些 Berkeley 的人做的一个专案呢、啊，他们就是有一个 l, l m 的排名 ，LLM 的 leaderboard。那这个排名的决定方式方式呢，并不是靠一些 benchmark 的成绩，而是靠他们的 Elo rating。Elo rating 通常是我们拿来鉴定一个呃西洋棋手他的能力的一个指标。他的核心概念就是每个人都会有一个代表他自己的分数，那这个分数会经过他每一次的比赛进行调整。调整的方式就是很直觉，你如果下赢了比你还强的人，那你的分数就会多很多。那你如果下赢了就是一般的人，或是甚至是比你弱的人，那你的分数可能没什么改变。然后反之亦然呢、啊。就是你输给很弱的对手的话，你的分数就会降很多。那你输给呃比你强的对手的话，你分数也不会改变太多。那这个 Elo rating 呢，对于 Chess 来说是一个呃最公平的一个指标，因为你不可能说你今天赛道不小心下赢了这个世界第一的棋王，你就立刻变世界第一，不可能这样嘛。你一定是根据你每一盘棋的结果，然后你每一盘棋的对手，慢慢的调整你自己的分数，然后最后会达到一个平衡点。然后同时这个分数也会是动态的，就是你如若有一直在变强。这个分数就会跟你的分数就会跟着慢慢变强，因为你慢慢可以打赢越来越多人嘛。那这个 Chat Arena 也是一样的概念，只不过这边的输赢是让使用者盲测决定的，就是使用者同时会跟两个不同的 L M 讲话，但使用者不会知道这两个 L M， 呃，哪是哪一个模型这样。然后使用者要纯粹从他得到的这两个 L M 给他的答案里面挑出一个他觉得比较好的，那被挑中的那个 L M， 当然就是那一局的赢家。然后他们真的是用这个方法。在很多人身上跑的这个测试，应该说很多人是自主进行这个测试啊，然后他们呃就算出了一个所有的 L M 他们的 Elo Rating。那这边就是简单跟大家介绍到这边呢、啊，就是跟大家说，呃，你你不要只看这些 benchmark， 其实有其他东西可以看。好，那呃，这礼拜呢，其实非常的开心，因为我们科技浪久违的又进入 Apple Podcast 综合排行的前五名了。虽然说我们录音的这个时候呢，我已经调出前十了，然后呢，呃，我会进入前五呢，也纯粹是因为我有一个 IG 影片在呃推广这个我的 Podcast， 但是真的是久违的又看到这么多新的观众来。来听我们的 podcast 啊，真的是非常的开心。然后也谢谢大家持续的在各个平台呢帮科技浪留言跟评分，我看了也都是非常的开心。你如果想要支持科技浪，很简单，你就把科技浪分享给你的朋友就行了。这些 podcast 平台啊，真的都没有什么演算法可言，我们科技浪在这边很难被发现，真的是需要靠大家的口碑慢慢宣传这样。然后最后也别忘了，我们 Gemna i 还有超多超有料的资讯要跟大家分享，所以也别忘了下礼拜也要记得收听科技浪 pod。c a s t Podcast, 那最后也祝大家有个愉快的一周，在二零二三年的最后一个月也要好好加油，拜拜。